1: Dinhas tudo bem com vocês? Outubro acabou e chegamos em novembro, e eu não podia deixar de falar do Novembro Azul, campanha de conscientização dirigida especialmente aos homens, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Infelizmente, isso acontece muito devido à cultura machista da nossa sociedade, que incentiva o autocuidado entre mulheres e propaga entre homens o pensamento absurdo de que eles não devem ir ao médico e nem devem se preocupar com a própria saúde. Essa cultura machista é tão forte que, infelizmente, muitos só procuram ajuda quando a situação já é muito grave. No episódio de hoje, eu decidi proporcionar aos meus ouvintes a oportunidade de irem ao urologista e perguntarem dúvidas que eles sempre quiseram saber sobre o pênis e outros assuntos relacionados. Obviamente, a opinião do Dr. Giovanni não substitui uma consulta face a face com um especialista. Esse bate-papo também não tem a pretensão de esgotar alguns dos assuntos discutidos, mas eu acredito que seja um bom começo de conversa. Os ouvintes mandaram as suas dúvidas pelo Twitter, Instagram e anonimamente pelo Curious Cat do podcast. Mais uma vez eu preciso agradecer a Tatiane Generali do Sexo Sem Dúvida... Por fazer aponte com o Dr. Giovanni, muito obrigada, Tatiane. Queria esclarecer também que a minha conversa com o um especialista acabou sendo mais direcionada aos homens cis, especialmente porque as pesquisas mostram que eles são os que têm maior dificuldade de dialogar sobre saúde, lidar com aspectos de higiene e são muito impactados pela masculinidade tóxica da sociedade brasileira, mas a maior parte do que nós conversamos serve também para pessoas com pênis em geral. Então, desculpem se a minha entrevista acabou ficando muito heteronormativa. Eu sou uma pessoa em processo de desconstrução e peço desculpas. Não posso deixar de lembrar a vocês que o podcast possui três planos de assinatura ativos em picpay.me. sexo explícito nos valores de R$ 1, 5 e 10. Reais. Se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters, assine. Bom, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho a respeito de quem você é e qual é o seu trabalho.
2: Então, meu nome é Giovânio, eu sou urologista, com uma área de atualização em andrologia, que é uma área mais relacionada à medicina sexual, sexualidade, principalmente do homem, e também a parte de infertilidade. Eu moro em Florianópolis, atuo numa clínica de urologia, uma clínica grande, onde atuam mais... 10 uh, colegas, né? cada um numa área específica dentro da urologia, sendo que eu e outro colega atuamos nessa área da, da andrologia. Eu me formei na, em, em Pelotas, pela Universidade Federal de Pelotas, fiz a residência em urologia aqui em Florianópolis e fiz uma uma especialização nessa área em São Paulo, na, na Unifesp.
1: Bom, doutor Giovanni, nós estamos em novembro e dentro da perspectiva do novembro azul, eu gostaria de te perguntar o seguinte, por que, é que os homens têm tanta resistência a ir ao médico em geral?
2: Eu acho que um pouco ainda está relacionado àquela questão de que o homem uh, não pode demonstrar fraqueza, sabe? E o fato de admitir que tem um problema é, primeira coisa, já tá demonstrando uma fraqueza. Aquela coisa que desde criança, de que homem não pode chorar, homem não pode reclamar os meninos, né, que ficam ouvindo isso o tempo todo, tem que ser fortes. Então eu acho que isso acaba sendo levado para a vida adulta e nisso as mulheres acabam ganhando, ganhando bastante, porque acabam se cuidando mais, né? Porque não tem essa de, de ter que se fazer de fortes. Então as mulheres ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma que elas já percebem, elas já buscam ajuda, buscam aos médicos, elas conversam muito entre si. Né, sobre os problemas Então isso ajuda a trocar experiência A trocar é, figurinha, como se diz Mas nos homens é bem, bem difícil disso acontecer Tanto é que tem problemas comuns entre os homens E que a grande maioria dos homens nunca ouviram falar Justamente por isso Porque os homens não costumam expor para os outros homens né, Para os amigos, para os parentes Os seus problemas pessoais é, Principalmente quando está relacionado à parte urológica e né, problemas relacionados ao órgão sexual e isso acaba sendo sendo levado para a vida adulta mas eu acredito que que seja por causa disso isso é a gente ver no dia a dia no consultório realmente essa questão
1: e falando um pouquinho né desse dia a dia no consultório quais os problemas né que são relatados com mais frequência pelos seus pacientes do sexo masculino
2: então como eu eu falei anteriormente eu atuo mais na área de andrologia então o que eu mais atendo são as disfunções sexuais. A disfunção erétil é disparado o mais comum, realmente é o nosso dia a dia. Entre. E depois disso vem outros problemas. A ejaculação precoce é um problema relativamente comum também. Disfunções relacionadas à parte hormonal. Então os hormônios costumam também. Hoje em dia os homens têm, têm se informado um pouco mais a respeito disso, né? Que eles estão vivendo mais e estão querendo qualidade de vida. Então, acaba que essa parte hormonal é uma parte bastante importante hoje. Um problema dos que não são muito comentados, mas que aparece diariamente, é a doença de peroni, que é uma doença que costuma dar no pênis após os 50 anos e ela faz com que o pênis vá entortando, pode trazer dificuldade na hora da relação e é um problema extremamente comum. Está muito problemas relacionados à próstata também, então no dia a dia, muitos pacientes para fazer exame de próstata. Então, assim, é, aquela ideia já está mudando um pouco. Tem pacientes que ainda são resistentes aí, mas é, com as campanhas que são feitas, principalmente com a campanha do Novembro Azul, isso tem, vem aos poucos mudando. Os homens têm começado a, a entender um pouco a importância de buscar um urologista.
1: Nossa, muito bacana saber disso. E na sua opinião como profissional, qual você acredita que seja a frequência ideal que um homem deve procurar um urologista? assim
2: o que o que a gente recomenda que a gente recomenda quando o homem não tem sintomas né quando ele vai só para uma consulta de rotina para uma consulta que é só para ver como que está a parte urológica a gente recomenda uma vez ao ano óbvio que daí nessas consultas dependendo dos resultados dos exames e de alguma coisa diferente que possa aparecer e daí a gente muda um pouco essa recomendação mas caso esteja tudo normal uma vez ao ano a partir a partir dos 40 ou 45 anos é o que uh, é recomendado.
1: E você acredita que o preconceito contribui para que menos homens façam o exame preventivo de câncer de próstata? Eu
2: acredito que, como eu falei anteriormente, isso isso já está mudando assim. Tá, hoje está bem menos assim. Muitos homens que antes não iam passaram aí. Isso acontece muito. A gente vê muito depois que eles vêm algum caso próximo a eles uh, acontecer, por exemplo, com um parente ou com um amigo que teve câncer de próstata, daí eles veem que, a, que realmente pode acontecer com eles também, né? Eles veem a, o problema é chegar um pouco mais próximo deles e isso assusta a ponto deles perderem essa, esse preconceito, né? Do medo ser, ser maior do que o preconceito. Então, isso, isso a gente vê já mudar, mas ainda existe, ainda existe, não tenha dúvida, mas felizmente tá mudando tá mudando assim, os pacientes que vão ao consultório, eles já sabem que provavelmente vão ter que fazer é, exames, vão ter que fazer exame de toque, vão ter que se despir de alguns preconceitos para que uh, seja feita uma avaliação, então acaba que aqueles que vão eles já estão com a cabeça um pouco mais aberta, né?
1: Interessante você falar disso, eu também tava pensando um pouco aqui, né, existe essa dificuldade de comunicação entre homens e com relação a sexo por que, que você acredita que exista a dificuldade de ter uma conversa mais adulta um bate-papo mais sincero que vá além das brincadeiras de sempre é, eu
2: acredito que seja por causa dessa questão de que o sexo para o homem é os problemas sexuais né disfunção erétil ejaculação precoce diminuição da libido sejam problemas que demonstrar entre para os amigos ou para a família uma fraqueza que ele não quer demonstrar. Essa questão da masculinidade, de mostrar que tem um problema sexual, para o homem é muito difícil realmente, é muito difícil justamente por essa questão de não não querer demonstrar uma certa fraqueza. Isso a gente vê muito no consultório que homens assim que às vezes levam muito tempo às vezes anos para procurar ajuda em função disso, de achar que ele vai se retraindo naquele problema, ele vai se fechando, às vezes levando até um quadro de depressão, um quadro mais grave, porque ele não não conseguiu tomar iniciativa de buscar ajuda, de buscar se informar, e foi se fechando no problema. Assim. Então, eu acho que parte muito dessa questão da, da masculinidade também, de realmente os homens, a gente costuma ver, assim, nessas rodas de brincadeira, todos eles têm a potência perfeita, independente da idade, todos têm é, a libido altíssima, então ninguém quer, quer ficar por baixo nesse sentido, né? Justamente por causa dessa questão, que a masculinidade, a fraqueza do homem, está muito relacionado à, à sexualidade, né?
1: Sim. Inclusive, quando a gente conversa com mulheres com relação aos parceiros, uma outra questão que surge bastante é a questão da higiene, né? Tem Muitas mulheres e muitas pessoas né, Que se relacionam com pessoas do sexo masculino Que falam sobre essa questão da necessidade Da pessoa se cuidar E aí eu fiquei pensando né, Como que a gente pode conscientizar um pouco mais Os nossos ouvintes Sobre a necessidade de se cuidarem Do ponto de vista clínico e de higiene
2: É, a questão de higiene Principalmente do, do órgão genital masculino Pênis, uh, bolso escrotal Principalmente pênis É algo muito importante importante, muito importante. A higiene é a principal, a falta de higiene, né? A principal causa de câncer de pênis, tá? Então, assim, o câncer de pênis, ele tá intimamente relacionado à higiene do pênis. É, ao excesso da, do esmegma, ali que que é aquela secreção que fica pelos restos de suor de urina é, descamação de da pele então essa substância ela é altamente cancerígena e o acúmulo dela ali na volta do pênis sem ter uma boa higiene diária pode favorecer o câncer de pênis tanto é que a gente tem índices de câncer de pênis no Brasil em algumas regiões principalmente a regiões mais mais isoladas onde é, a informação ela é bastante restrita são são bastante altos assim e no mundo a gente vê uma 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 diferença muito grande principalmente em países aonde a circuncisão ela é um procedimento obrigatório como na nos países que tem muitos judeus é, o índice de câncer de pênis cai bastante porque a circuncisão ela se torna é um Facilitador da higiene do pênis né? o, o, retirar o excesso de pele faz com que a higiene fique muito mais fácil, muito mais completa, então a gente vê essa diferença de, de câncer de pênis entre os homens é muito, muito diferente entre regiões, então assim se pegar uh, no Brasil, por exemplo os, os estados do norte e nordeste são os estados onde tem muito mais câncer de pênis do que sul e sudeste né? mas a gente vê casos aqui também, mas realmente são casos de pessoas que moram mais no interior, mais afastadas e que não tem tanto acesso à informação, é, é algo importante para se falar, pode se parecer uma coisa banal, mas o resultado lá na frente de não se ter uma boa higiene do pênis ele pode ser bem é, severo é, pode ser um, um, um Pode ter um desfecho bem severo
1: Muito importante a gente falar disso Bom, agora eu vou partir para algumas Perguntas do público, dos nossos Ouvintes, que eu recebi Pelo curioscats.me Barra pod sexo explícito E pelo instagram do podcast Arroba explícito podcast A gente recebeu algumas questões Tem questões bastante variadas E eu acho que vai ser um debate bem interessante Desde o início da pandemia Comecei a ter uma perda de de libido muito forte. Teria algum tratamento específico para isso? Simplesmente da noite pro dia nem me masturbar, eu tinha vontade. Tenho esposa e isso está começando a nos afetar. Aí é um ouvinte, né, que tá sentindo o impacto da pandemia.
2: Uhum. Isso acontece, tem acontecido com, com frequência no consultório desde o início da pandemia. Pacientes, aumentou muito a busca de pacientes com dificuldade sexual. Principalmente em consideração a essa a esse início abrupto. Isso tem muito mais é um fator muito mais psicológico, porque a pandemia trouxe uma mudança na vida de todo mundo que normalmente gerou bastante ansiedade, bastante estresse, né? A vida do casal mudou completamente Os casal só se via à noite, passou a ficar o dia inteiro junto e isso acabou de uma maneira ou outra afetando a questão dos filhos também, acabou afetando a vida sexual essas questões, elas têm sido bastante trabalhadas ou com os terapeutas sexuais né, com os psicólogos ou com psiquiatras que trabalham com terapia sexual, isso assim, do ponto de vista físico, orgânico, não deve ter tido nenhuma mudança já que foi um início tão abrupto assim mas uh, o meu conselho para ele seria buscar um terapeuta sexual para conversar e para ver maneiras de conseguir desfazer esse bloqueio que a pandemia trouxe né? provavelmente por mudança na rotina do casal.
1: É, tem bons profissionais aí no mercado que podem ajudar ele, né? Uma outra dúvida de um outro ouvinte. Eu tenho histórico na família de câncer de próstata, meu avô e o irmão dele faleceram por conta disso. Tenho 26 anos, gostaria de saber se tem alguns cuidados que posso ter para manter minha próstata saudável e se a estimulação pode me prejudicar de alguma maneira.
2: Assim, não, não existe nada específico Específico, preventivo para o câncer de próstata. Então, assim, manter uma vida saudável, com alimentação regrada, com atividade física é importante, mas não existe nenhum alimento específico, nenhuma medicação específica para prevenir o câncer de próstata. O que se recomenda nesses casos onde tem uma história familiar é de que seja feito os exames de rotina um pouco mais cedo, já começar aos 40 anos. Normalmente hoje tem sindicado para quem não tem histórico familiar começar aos 50, mas nos casos de história familiar já começar aos 40 anos fazendo os exames anuais, exame de TOC, exame de PSA, a ultrassom da próstata. Essas são as, as recomendações.
1: Bom, um outro 20 ele já foi um pouco mais genérico. Ele falou que ele queria saber um pouco mais sobre ejaculação precoce. Ele não especificou, assim, exatamente o que, que ele queria saber, mas só falou que ele queria saber um pouco mais.
2: Certo. A ejaculação precoce, depois da disfunção erétil, ela é o problema mais comum no consultório. Alguns dizem que ela é o problema sexual mais comum, porque diferente da disfunção erétil, ela atinge os homens em qualquer idade da vida, né? Desde a primeira relação sexual até o final da vida é boa parte dos homens que tem ejaculação precoce vão ter. Já a disfunção erétil ela acontece, não acontece ao longo da vida toda. E, então a ejaculação precoce em muitos casos ela acaba se tornando um, em muitos, muitos sensos ela acaba se tornando a disfunção sexual mais comum. Ela normalmente acontece por uma sensibilidade maior do pênis, tá? Embora muitos pacientes e muitas pessoas acreditem que ela tem mais a ver com ansiedade, com psicológico, ela geralmente está relacionada a é um fator físico e não psicológico. E esse fator físico está ligado a uma sensibilidade maior do pênis. Essa sensibilidade hoje, a gente consegue controlar muito bem com algumas medicações. Existem tratamentos que funcionam muito bem, alguns tratamentos que precisam ser, medicações que precisam ser usados diariamente, outras medicações que se usa só no momento da relação, mas que ambas costumam funcionar muito bem. Naqueles casos onde a gente identifica que o problema não vem, Vem, é, desde o início da vida sexual que é o que a gente chama de ejaculação precoce secundária, aí sim ela pode ter uma relação maior com alguma, algum fator psicológico. Né? Mas esses casos específicos de ejaculação precoce secundária, eles são em proporção são bem menores do que o de ejaculação precoce primária, tá? que seriam os casos mais relacionados à parte física. Uh, boa parte dos pacientes que fazem esses tratamentos para ejaculação, eles precisam fazer de forma contínua, porque a ejaculação assim como outras doenças, ela não existe um tratamento curativo existe, existe tratamento que Consegue controlar muito bem, mas se parar a medicação, a tendência é que a ejaculação volte a ficar rápida. Então, é, a gente costuma usar esses tratamentos é, de forma contínua.
1: Interessante, eu não sabia disso, que é uma, uma, é uma coisa crônica, né?
2: Sim, sim, é um problema crônico. A gente busca, ainda tem alguns pacientes que buscam, às vezes, algum procedimento cirúrgico, como fazer a circuncisão, e hoje já está já tá bem bem definido que a circuncisão não melhora ejaculação precoce. É, não é mais indicado fazer circuncisão para ter uma melhora da ejaculação precoce, coisa que se fazia antigamente, mas hoje não é mais indicado fazer porque boa parte dos pacientes que fazem não melhora. Então o tratamento é, é medicamentoso mesmo.
1: Bom, um outro ouvinte fez uma pergunta relacionada às glândulas Tyson. Ele quer saber se vale a pena retirá-las por estética? É, as
2: glândulas de Tyson elas, são glândulas que ficam na, na coroa da, da glande, né, da cabeça do pênis, na volta da cabeça, e em alguns homens elas se, se desenvolvem muito, elas ficam realmente bastante salientes. Isso assim, é do ponto de vista é, fisiológico e funcional, não muda nada para o homem. A questão realmente é a estética que alguns homens acabam se incomodando muito com ela, porque principalmente aqueles homens solteiros que não tem uma parceira fixa, porque elas em alguns casos, quando elas se desenvolvem muito, elas ficam muito semelhantes ao HPV, a verruga de HPV, e isso às vezes gera um certo constrangimento e até uma certa atenção da, da parceira ou do parceiro, e então os homens começam a sentir que a necessidade de removê-las. A remoção é bastante Simples, é feito com uma cauterização, elas se removem muito bem. Então, assim, se está incomodando o paciente, vale a pena, realmente vale a pena, porque isso vai, não vai ter nenhuma, nenhuma consequência a remoção delas e vai trazer um, uma tranquilidade, uma, um maior conforto para ele na hora da relação.
1: Bacana! Aí, nesse caso, a pessoa procura o urologista para essa cirurgia?
2: Exatamente, o urologista que faz essa remoção, que é feito ambulatorial, é feito com anestesia local, então é, é bastante simples, realmente, e, e não traz nenhuma, nenhuma grande consequência, assim, então, se está incomodando, vale a pena retirar, assim.
1: Interessante. Bom, a próxima pergunta do ouvinte, perguntando o seguinte, se STs e Gardnerella não apresentam sintomas no pênis?
2: Assim, a Gardnerella ela é uma bactéria que realmente é muito difícil mesmo que a mulher tenha, é muito difícil de passar para o homem, assim é uma bactéria que a gente, se eu disser que em, em quase 20 anos de consultório, eu nunca identifiquei em um paciente realmente ela não causa sintomas e é muito difícil se, se contrair através de relação sexual, então é correto realmente isso
1: Bom, uma outra pergunta de uma pessoa é não sei se do sexo masculino ou feminino Pessoa perguntando Por que de manhã especificamente O pênis fica ereto?
2: Na verdade, assim Isso é uma, é uma ereção fisiológica né? É algo involuntário do homem Isso acontece A gente à noite, enquanto está dormindo A gente tem Algumas ereções, é, os homens têm algumas ereções durante o sono que são fisiológicas, são para manter a oxigenação do, do pênis, isso é tudo fisiológico. A questão da, da urina com a bexiga cheia, principalmente de manhã cedo, quando acorda com a bexiga cheia, ela tem muito a ver com um reflexo a, a, a distensão da musculatura da bexiga, ela causa um, um reflexo neurológico que vai até a medula e isso volta fazendo, é, relaxando também os corpos cavernosos e fazendo com que eles encham de sangue. Então, tanto é que normalmente quando se vai esvaziar a bexiga, a ereção automaticamente já vai embora também. Então, isso é um reflexo fisiológico do nosso organismo, mas não tem nenhuma, nenhuma razão... É, especial para isso são questões fisiológicas
1: uma ouvinte a dúvida dela achei até interessante ela manifestou o seguinte sempre tive dúvida se existe sabonete para pênis tal qual sabonetes íntimos para as mulheres como podemos ensinar os meninos a lavar a ferramenta direitinho
2: é não assim a princípio não existe nenhum sabonete específico para pênis como existe para mulher a questão ali a mulher tem muito a ver porque a, a vagina tem é, os lactobacilos né, Tem um pH específico Então o sabonete ele, ele teria que manter esse pH ajustar Por isso a existência de sabonetes íntimos para a mulher O pênis como já é um órgão que é praticamente tudo externo Tudo aparente Acaba que não há necessidade de ter essa, esse sabonete específico pro o pênis E por isso não existe O um grande detalhe da, da higiene que, que deve ser ensinado para os meninos, é realmente a questão naqueles que não fizeram a circuncisão de retrair o prepúcio, lavar muito bem a glande e por dentro do prepúcio e antes... Da, de colocar roupa, né? Na hora de secar, secar muito bem também por baixo do prepúcio. Né? Então, lavar e secar bem são os, as indicações mais importantes, assim, porque essa, esse excesso de umidade ali por debaixo da, do prepúcio, entre o prepúcio, prepúcio e a glande, é o que favorece muito o aparecimento às vezes de micose de fungos ali na região essa rotina de baixar a pele lavar e secar bem é importante.
1: E ainda um pouco dentro né, desse assunto eu recebi uma pergunta que é a seguinte, homens que não removeram prepúcio jovens podem remover mais tarde? Há alguma contraindicação? Não,
2: na verdade o prepúcio ele pode ser removido a qualquer momento durante a vida do homem é aqui como, como a gente não tem a questão religiosa, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis é, tem bem poucos judeus, muito dificilmente os homens removem na infância ou na adolescência. A grande maioria dos pacientes que buscam a gente para remover já são pacientes que estão começando a vida sexual, né? Ou já são mais velhos, é, adulto jovem ou até de mais idade que começam a ter esses problemas, principalmente relacionados a. Infec ali de repetição, há problemas de, de cortes na hora da relação, acaba cortando, machucando, porque é uma pele que tem um atrito maior na hora da relação e às vezes ela pode se tornar um pouco mais, mais frágil e então esses casos acabam sendo os que a gente mais opera. Então hoje é mais comum é, fazer a, a circuncisão em adultos do que em crianças, apesar de que seria o mais indicado fazer na infância, é, justamente para ele já entrar na adolescência com o problema resolvido, né? quando começar a vida sexual, porque a remoção do prepúcio, ela diminui muito o risco de contrair I, é, IST ou de até, até assim, com essa, essa diminuição no risco de contrair é, doenças sexualmente transmissíveis ao, diminui a questão de câncer do, de pênis e até de câncer de útero, que está muito relacionado ao HP quer né, que é uma DST das mais comuns hoje entre os, os jovens. Então a remoção da pele na infância ajudaria já bastante ou na adolescência. Né, mas ela pode ser feita a qualquer momento é, que começar a incomodar, que ele sentir necessidade de remover pode ser feito, e o resultado é é o mesmo.
1: Esse mesmo ouvinte fez uma outra pergunta que eu achei curiosa. Ele disse o seguinte: existem pênis com diferentes diâmetros na base e na Conta. há como igualar isso há alguma contraindicação?
2: Uh, na verdade assim existem né isso é normal o pênis não é um assim como outras partes do corpo é muda de uma pessoa para outra o pênis também o formato a, a circunferência a angulação existem pênis de mais dos mais variados tipos e então assim é, essa diferença ela é natural e as formas que existem é, de melhorar isso elas são um pouco questionáveis assim é, tem até alguns Há alguns profissionais que é, se dizem especialistas em estética genital, mas a estética genital do pênis ela é muito questionável, porque o que tem hoje não é seguro. É, é, seria injeções de materiais tipo é, ácido hialurônico na, na glande, por exemplo, para aumentar o tamanho da glande. Ou é, injeções de outros materiais, de, de silicone industrial, né, de, de outras substâncias no pênis, pra, até para alguns homens que acham que o pênis é muito fino, para deixar ele mais, mais grosso ou para regular essas diferenças de diâmetro da base para a ponta. Mas tudo isso, assim, os, os riscos são muito grandes, riscos de rejeição, risco desse material se deslocar e ficar todo num, numa parte do pênis, deformando completamente o pênis. Então, nada disso é seguro de ser feito. Então a recomendação é que não faça.
1: Confesso que esse tipo de coisa sobre esse assunto estético genital me deixa um pouco triste, né? Que a gente viva numa sociedade hoje que a gente precisa se preocupar com isso porque esse tipo de coisa tem a ver com, com estima, com padrão e não tem a ver com o prazer que a pessoa sente, né?
2: Exatamente, exatamente, é, é mais é para é, é uma satisfação própria, eu eu acho para se olhar no espelho e se sentir mais perfeito, né? Então, os homens costumam se comparar muito com atores pornô, com pessoas, né? que eles tenham uma, uma referência do órgão genital. Então, uh, isso não é, não é a população em geral, porque os atores pornôs são selecionados, os homens que têm é, os maiores pênis, os mais perfeitos, né, para poder estar tá ali na frente da câmera. E os homens começam a usar isso como referência, como padrão, e começam a se sentir inferiores em função disso. Mas é mais uma satisfação pessoal, porque isso na hora do sexo não muda nada o prazer, não muda em nada a satisfação que ele vai dar para a parceira. Então, é, acaba realmente sendo sendo muito mais para a questão de autoestima mesmo.
1: Bom, e um pouco dentro dessa conversa que a gente está tendo, um ouvinte perguntou como saber se preciso operar o freio do pênis?
2: Bom, o freio, ele, ele seria... Uma, uma parte da circuncisão, né? Quando a gente indica só a remoção do freio, normalmente são nos casos onde o paciente costuma ter laceração desse freio na hora da, da relação. Ele começa a perceber que toda vez que ele tem relação aparece uma rachadura no freio e às vezes se for uma laceração maior, isso pode vir a sangrar bastante, pode ter até uma, uma pequena hemorragia necessitando de ir para a emergência para fazer. Uma cauterização ali Mas a partir do momento que ele começa A sentir desconforto no freio Na hora das relações É porque há uma necessidade de remoção
1: Interessante A próxima pergunta já foge um pouquinho Desse tema, é uma pergunta De um ouvinte, eu achei interessante Achei peculiar a pergunta dela Ela perguntou o seguinte é Se dentro da urologia Também é estudado o sistema urinário Feminino
2: Sim, sim, o urologista ele na verdade o sistema urinário ele é praticamente igual do homem e da mulher, né? Então, assim o urologista é especializado em tratar do aparelho urinário tanto do homem quanto da mulher. Existe, inclusive é como uma, uma sub-área dentro da urologia, a urologia ginecológica, né? o uroginecologia, que é justamente esse, esse profissional que urologista que cuida mais da parte da mulher, principalmente é, das questões relacionadas à micção, como incontinência urinária, essas questões, tem, tem outros problemas mais peculiares também, que são, são mais... É, relacionados à mulher, como o cistite intersticial ou essas é, infecções urinárias de repetição. Então, isso existe um, um profissional dentro da urologia capaz de realmente atender e resolver muito bem esses casos das mulheres. Mas é, a parte urinária, o urologista trata tanto o homem quanto da mulher. Isso, isso assim, realmente muita gente não sabe disso, tanto é que é, é comum às vezes no consultório, pessoas se espantarem por ter mulher esperando na, na sala de espera da clínica aguardando para consultar com o urologista. Então, muitas vezes as pessoas que não têm essa informação elas chegam na clínica e ficam é, espantadas na recepção de, de verem mulheres com consulta agendada lá.
1: É uma informação que a gente precisa divulgar mais, né? Bom, uma última pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder ou se isso chega a ser da sua área, a pessoa perguntou sobre pompoarismo masculino, se é possível e como funciona.
2: Então, na verdade, eu entendo, né? não sei se, se, se é o, o que o, o ouvinte está querendo perguntar, mas assim o que a gente entende por pompoarismo masculino que seriam os exercícios de Kegel, que são exercícios feitos com a contração da musculatura do assoalho pélvico, principalmente do músculo pubocoxígio, que é o músculo que reveste o esfíncter forma o esfíncter anal né? ele também está relacionado esse assoalho pélvico ao esfíncter da uretra e é, esses exercícios eles são muito importantes para ajudar principalmente os pacientes que fizeram cirurgia de próstata e que ficaram com algum grau de incontinência urinária a melhorar, a refazer essa musculatura treinar essa musculatura para que é, amenize esse, esse quadro de incontinência esses exercícios também são usados uh, frequentemente para o homem ter uma, uma, uma sensibilidade maior, ter uma percepção melhor desses músculos da pelvis e também pode ajudar a, em casos de disfunção erétil e de ejaculação precoce. Então, o que é entendido por pompoarismo masculino realmente são esses exercícios que constituem na contração dessa musculatura. Principalmente, uh, a gente sempre orienta o paciente como ele fosse fazer uma contração para segurar as fezes. Então essas contrações repetidas né, do, do esfíncter do ânus, elas ajudam em toda essa musculatura da pelve e vai ajudar também na retenção da urina e nesses outros, nessas outras questões também comuns. Os fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia pélvica, estimular os pacientes a fazer esse tipo de exercício. Que é o que a gente entende como pompoarismo. Não sei se, se a conotação era essa, mas do ponto de vista urológico é disso que trata.
1: Bastante parecido com o pompoarismo feminino, né?
2: Sim, sim. Tem uma, né, nesse caso tem uma finalidade médica digamos assim, né? E não uma conotação tão sexual.
1: Bacana. Bom, doutor Giovanni, eu quero te agradecer muito muito por ter tirado esse tempo tirando essas dúvidas, né? Conversando com a gente. Queria que você deixasse né, os seus contatos, quem quiser te procurar na internet, como que a gente te acha? Então,
2: pode é, procurar através do Facebook, Instagram e, uh, ou através do site da clínica Uromed, que é www.uromed.com.br Ali tem o contato, né? E pode me achar através do site.
1: Sensacional! Muito obrigada, viu? Mais uma vez, eu quero ressaltar que eu vou deixar os seus contatos no post do episódio, né, que às vezes a pessoa quer pegar o link específico, aí eu vou deixar para as pessoas.
2: Então, Priscila, muito obrigado também.
0: Se Toca
1: Com pênis, vamos falar sobre câncer de próstata? Primeiramente, temos de explicar o que é a próstata. É uma glândula do sistema reprodutor masculino que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Ela costuma ficar abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. O câncer de próstata é perigoso porque na fase inicial ele não apresenta nenhum sintoma. Quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. E na fase avançada os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e ou no sêmen. Alguns fatores de risco precisam ser levados em consideração. Histórico familiar é importante, especialmente casos em pai, irmão e tio. Mas raça também precisa ser considerado, já que homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. A obesidade também é um fator de risco. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal que permite ao médico avaliar alterações da glândula como endurecimento e presença de nódulos suspeitos. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom. Então, não dê bobeira, isso não é brincadeira, pensa na sua família, nos seus amigos, no tanto que você ainda tem para viver. Faz o exame preventivo rapidinho, consulta o urologista, é uma prática muito simples, perto do que um câncer pode causar.
0: Quem conta? Um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora foi narrado pelo nosso querido ouvinte João Marcelo Ferraz, que tem formação em rádio e TV e caprichou na interpretação. Obrigada, João! O texto é do Instagram, arroba e 69, que é um perfil que não existe mais, ou mudou de nome, não tenho certeza. De qualquer forma, acho que vocês vão gostar. Depois de um episódio com discussões bastante sérias e que demandam Atenção, esse aqui é um convite para vocês relaxarem. Aproveitem.
0: Eu quero te chupar até você gozar. Até você não se aguentar de vontade e pedir para eu meter com gosto. E o líquido que sai da sua buceta... Quero me lambuzar todo Como naquela última vez que eu engoli tudo E ainda pedi mais E depois teu rabo pro alto Teus joelhos no colchão E eu por trás Metendo forte Como você pede Já percebeu que eu faço exatamente como você quer? É gostoso pra mim? Porra Óbvio Mas eu tento fazer ficar ainda melhor pra você E quero Eu sei que é exagero falar a noite toda. Mas vai ser até a gente cansar. E se puder descansar pra começar de novo... Que comecemos de novo. Puta que pariu. Eu quero ter os seios na minha cara. Cansei de ver por fotos. Cansei de nude. Quero a tua buceta engolindo a minha língua. Minha língua deslizando pelo teu corpo. E o suor juntando nós dois... Num molho de tesão e vontade. Que nos dá a certeza de que todo dia... Seria dia. É dia. Já não dá mais pra aguentar apenas fantasiar. Eu preciso sentir o teu peso em mim. Da tua sentada. Rebolada. E botar o peso de cada metida minha em você. Toda.
1: podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícito.podcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me barra sexoexplícito, em vista em Mulheres Podcasters. Esse mês eu preciso agradecer a Mariana Forster, Magnum Leno, Tabata Lima, Guilherme Fiorotto, José Victor de Macedo e Cíntia Barbosa Duarte por serem meus contribuintes no PicPay. Obrigada demais por apoiarem uma mulher podcaster. E estamos no Instagram no sexo podcast e o nosso grupo de Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail sexo podcast, ou uma mensagem no Instagram arroba sexo podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida! Beijo!